2: Ojalá
3: que te enamores con todas tus fuerzas como yo de ti, que también sufras,
2: que llores, que el karma se encargue de hacerte infeliz. Ojalá que te enamores, que entregues el alma y se burlen de ti, que pagues una por una.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes, buenos días en algunas partes del país. Me da mucho gusto saludarlos en unos minutos más. Estará con nosotros el licenciado Javier de la Torre, Anita Lomelí. Su servidor Miguel aquí no le da la bienvenida y sobre todo le deseo que tenga un excelente viernes. Prácticamente estamos a nada ya de empezar el fin de semana. Por eso, pues hoy se en la producción. Ojalá que te enamores la arrolladora Banda de Limón de René Camacho. Ahí está, sin duda, otra de las grandes, grandes bandas representantes de pues ahora, como le dicen, de la música regional mexicana. Muchas gracias, qué bueno que está con nosotros este viernes, viernes 16 de abril, con mucha, mucha información. Hoy, sin duda, fue eh, un tema muy interesante el que se dio en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un tema que, pues en este momento, sin duda, pues está... Es en la mesa de discusión, está en las redes sociales y sobre todo empiezan las grandes preguntas. Se habla ya de un regreso a clases. Como usted bien sabe, este vier este lunes, perdón, bueno, pues ya iniciarán clases en en, los en el estado de Campeche, que es el primero, y el que desde hace mucho tiempo pues ha estado ya con esa expectativa del regreso a clases. Pero el día de hoy, pues ahí acompañada de el subsecretario Hugo López Gatel acompañada también, bueno por supuesto, del presidente, del propio secretario de Salud, pues la secretaria de Educación, Delfina Gómez, pues daba ahí algunos detalles de cómo sería este regreso a clases, pero lo más importante, ya también hay un calendario para empezar a vacunar a todos los profesores. Un calendario que evidentemente, bueno, pues esto eh, pues tendrá en expectativa a todos los maestros, a todos los docentes, el próximo martes 20 de abril precisamente es cuando inicia esta vacunación y concluye, si no me equivoco, hasta el mes de mayo. Lo van a ir haciendo estado por estado, depende el semáforo de cada uno de los estados, empiezan el 20 de abril y concluyen a finales del mes del mes de mayo. Sin duda es una muy buena noticia, lo que sí no sabemos es si tenemos las vacunas suficientes para que se apliquen, en ese, pues en ese intermedio prácticamente se deben de estar aplicando las dos dosis, hay una vacuna, que como usted bien sabe, bueno, pues debe de, tarda de seis a ocho semanas la segunda aplicación, otra solo de tres semanas, y sin duda eso es lo más importante. Creo que al final solo se va a aplicar la vacuna china, creo que la vacuna de Cancino es la que se estará aplicando, esto bueno, pues ya lo, ya, ya lo estarán confirmando las autoridades, y digo, ya lo dijeron, pero al final es muy importante saber cuál es la vacuna que, que estará llegando. Ayer el propio eh, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, muy preocupado, este muy preocupado y hasta cierto punto reclamando decía que pues este operativo COVAX en donde pues este a nivel mundial se ha determinado el asunto de las vacunas, pues simple y sencillamente no ha funcionado, decía eh, Marcelo Ebrard durante una comparecencia, durante una reunión que tuvo con otros funcionarios dice que bueno, pues al final no se ha cumplido, no se ha este tenido eh, el, el resultado que esperaban y simple y sencillamente esta planeación de, de lo que representa COVAX no ha cumplido las expectativas y que incluso, bueno, pues a nivel global han fallado mucho. Hasta el momento no se tiene eh, pues todas las vacunas que ellos habían eh, prometido y que solo el 5% de, de la gente ha garantizado el acceso a las vacunas. Esto fue durante la reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la Cumbre Iberoamericana. Entonces, sin duda es una buena noticia el asunto de la vacuna a los profesores, a los docentes, pero pues ahorita la preocupación y, bueno, lo que tendrá que hacer la autoridad para trabajarlo de manera inmediata es saber de dónde van a salir esas vacunas y sobre todo garantizar que estén en el momento necesario. Bueno, pues el día de hoy tenemos eh, algunas cosas interesantes. Vamos a estar platicando acerca de esta... Pues de esta ley que a, a la reforma, eh, sobre todo en las cuestiones del Poder Judicial que se aprobó ayer en el Senado de la República, algunos senadores pues han eh, pues demandado, han, han levantado la voz, dicen que se les dio un albazo, esto significa que de última hora, por ahí un representante de, de Morena, de, un representante del, del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues metió esta ley en donde se hacen modificaciones y modificaciones que en determinado momento, pues algunos expertos aseguran que son inconstitucionales, específicamente el artículo 97 de nuestra Constitución, que es sobre el tiempo que debe permanecer al frente en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro que haya sido electo por sus propios compañeros. Normalmente eran cuatro años, eh, perdón, tres años, ahora ahora se está ampliando, y por ejemplo, en el caso de, del ministro Saldívar, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues estaría hasta el 2024, literal, hasta el año eh, que terminaría la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. que, que atención, eh, no solamente estaría ampliando eh, el cargo o estaría ampliando el término como presidente de la Corte, también para algunos de los consejeros, de eh, miembros, magistrados del Consejo de la Judicatura, en donde, por cierto, ahí está de los recién que que fueron nombrados por el presidente López Obrador, el maestro Bernardo Batis, este procurador que que estuvo en la Ciudad de México, precisamente en la administración de López Obrador como jefe de gobierno, y también, bueno, pues la, la magistrada Loreto Ortiz. El hecho es que ha causado mucha polémica y sobre todo, pues, mucha gente pues ha estado diciendo que se trata, pues, ahí de un movimiento judicial que tendrá otras intenciones, pero ya estaremos platicando al respecto. ¿Ya está por ahí, licenciado La Torre? Sí, te estoy oyendo,
2: ah. te estoy oyendo, y justo estaba esperando, dije, al final va a decir que así como se queda eh, Arturo Saldívar, así se puede quedar cualquiera. Al ¿Cualquiera? final al final lo que se puede pensar es que una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es lo que digan los gobernantes, cualquiera que este sea. Entonces, imaginémonos, ¿no?, un, un, un presidente municipal que dice, bueno, pues yo ya estuve en reelección, o un alcalde, como el alcalde con el que vamos a platicar al ratito, de, de, de la Ciudad de México, de la Miguel Hidalgo. Bueno, está buscando la reelección. La ley te dice que te puedes reelegir ¿no? al, al periodo este, inmediatamente eh, posterior, no dos periodos seguidos y adiós que te vaya bien, no te vayas a eternizar. Eso es lo que dice la ley. Pero si de pronto en una discusión legislativa alguien eh, pone ahí un recurso adicional calladito la boca y dicen, bueno, pues estaría bien que se quede, porque pues mira, como empezó el proyecto de pavimentación y como empezó el, el, el proyecto de, de plantar pinitos en los camellones, pues mejor que se quede este, para que lo acabe bien. Y, y, oye, ¿y la ley? No, pues no importa, pues porque está poniendo pinitos. Entonces, a, a, así de simple, ¿no? Así de simple puede ser esto. Vamos a platicar con algunos expertos, desde luego, de qué es lo que está sucediendo, qué consecuencias puede tener el ajustar la ley a como mejor convenga. Esta, por ejemplo, la discusión entre el INE y los candidatos, ¿no? El INE dice que si, si no cumples con las reglas. En este caso decir cuánto dinero gastas, pues se te retira la, la candidatura. Pues sí, pero es que la ley hay que aplicarlas para unos, pero como este es muy buena onda y la gente lo quiere y es a todo dar, pues que a él no le apliquen la ley. ¿no? O como le tengo confianza, pues que a él no se le aplique la ley. Hoy, por ejemplo, hoy por la mañana, y ya lo retomaremos en un momentito más con el sonido, pues desde la mañanera el presidente dijo, oigan, pues yo le tengo mucha confianza a Arturo Saldívar. Yo le tengo muchísima confianza, entonces, este, pues está bien que se quede, oiga, pero pues la ley dice otra cosa. Pues sí, pero yo le tengo confianza. Vamos a ver lo que dice el presidente. Desde luego. Es más, yo envié la iniciativa sobre la ampliación del periodo de dos años, eso
0: se llevó a cabo en el Senado, pero si eso garantiza de que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo.
1: ¿Hay quien eh, la califica de inconstitucional? Permíteme, permíteme.
2: Sí. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de
3: Justicia de la Nación, lo considero un hombre íntegro, un agente honesto, y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la
2: reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo. Pues ahí está, ya, ya quedó, ya quedó muy claro, ¿no? Porque ayer, pues había grandes discusiones, incluso Monreal decía, bueno, este entuerto, que lo arreglen los diputados, y agarraron dormidos, dormidísimos a todos los del PRI, ¿no? Que levantaron la mano y después los de Movimiento Ciudadano dijeron, épale, ¿qué fue por ahí se coló esto, no? Y un verde. Pues sí, ¿quién más lo iba a hacer? Los verdes, que no construyen nada. Entonces, este, pues veremos, ¿no? Ya quedó claro. Eh, ya lo dijo el presidente de la República yo envié la iniciativa y ante esa claridad porque ayer no quedaba muy claro bueno y esto de dónde salió no este el mismo Consejo de la Judicatura dice yo no fui nosotros no fuimos nosotros no, no presentamos una iniciativa para ampliar el proceso este y, y decían a poco fue a, a poco los Verdes tienen esa ese talento y esa claridad, pues no, no recibieron una instrucción y un, uno de los senadores del Verde fue y, la, y, y, y lo puso ahí como un recurso del que no tenían conocimiento, dicen los otros senadores. Entonces el mismo Ricardo Monreal dijo, esto es un entuerto que lo tienen que resolver los diputados, vamos a mandarlo así. Muchos legisladores, muchos senadores decían, oye, yo quiero modificar mi voto porque yo no sabía que eso estaba incluido en el documento. No, ya no se puede, ya votaste y adiós que te vaya bien, ¿no? Ya ya lo caído, caído, vámonos, que lo resuelvan los diputados. Pero con este anuncio que, a, que, que hizo el presidente de la República en el sentido de que yo envié esa iniciativa para que se concrete una reforma judicial, que por otro lado, que por otro lado, también hay que decirlo, Miguel, si era necesaria esa reforma judicial. Sí. que por otro lado es cierto que hay una de corruptelas enormes y que hay un nepotismo tremendo y que la, no solo la percepción, la actuación del Poder Judicial de los jueces, bueno, la bueno, verdad es que está por los suelos, ¿no? O pero, sea, si era necesario, son dos cosas diferentes. Sí. Son dos cosas absolutamente distintas. La eh, reforma al Poder Judicial, que en este espacio lo hemos platicado con el, eh, el presidente de la Suprema Corte, con Arturo Saldívar, y que era necesario quitar el nepotismo de, de los cargos que se iban pasando de unos a otros, a los hijos, a los sobrinos, a los tíos, a los primos, no y la corrupción brutal de muchos jueces. Corrupción ver, de alto de, de alto mando, de hacia arriba, de, de, concluyo muy rápido. Y, y sí, era sí es necesaria una reforma al Poder Judicial. Esa es una cosa. Otra cosa completamente distinta son los señalamientos constitucionales en el periodo que tiene que tener el presidente de la Suprema Corte, que no, no es, por mucho que él dirija en este momento la Suprema Corte, la reforma del Poder Judicial tiene que ser autónoma. La reforma del Poder Judicial ahí está y la puede aplicar cualquier este, líder de la Suprema Corte es lo que yo
0: pienso. ¿Qué opinas? Ok, completamente de acuerdo que es necesaria la corrupción, pero hasta lo que yo he podido leer de esta no, ley... No, no es necesaria
2: no. la corrupción, acabar con la corrupción.
0: Acabar con la corrupción. ¿Sabes qué? Sí. Nos siguen debiendo y al final para mí sigue siendo... Un texto muy rebuscado. Leo rápidamente y textualmente. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación también establece sanciones a jueces y magistrados que incurran en actos de nepotismo, corrupción, mismas que podrían extenderse a particulares y empresas implicadas. Las sanciones contemplan amonestaciones privadas, hasta la inhabilitación de 20 años a servidores públicos. Además, podrían quedar disueltas empresas involucradas, mientras que los particulares serían inhabilitados temporalmente para participar en adquisiciones. Pero seguimos en la misma, señor. Siempre y sencillamente les quitan el puesto, ya no pueden ser servidores públicos, pero no pagan verdaderamente por el delito. En esta reforma no se habla de que un juez corrupto o que o alguien que inflija la ley se vaya a la cárcel. No bueno, habla en ningún claro. momento que es no un juez teme, un magistrado... No teme
2: caliente, Es
0: una ley a media, señor. Los sí, Ya a se ver, robaron va, 20 mil millones de Miguelón, pesos, ya se robaron 50 millones de pesos. Y simplemente ya despacio. no pueden ejercer ningún cargo público, pero no Miguelón, castigan realmente y los meten a la cárcel.
2: Miguelón, vamos despacio porque nos vamos a confundir en el camino. Son, son muchas cosas. Y por eso vamos a invitar especialistas... Uno, para poner sobre la mesa la reforma al Poder eh, este, Judicial, qué alcances tiene y qué es lo que lo motiva. Y aquí hemos hablado con el, con, el, este, con el ministro Saldívar y volveremos a hablar con él para eso. Otra situación es lo que sucedió ayer en el Senado. Porque si nos vamos con lo que le falta a la reforma, con lo que pasó en el Senado... Este, nos vamos, nos vamos a meter en un, en un berenjenal, ¿qué te parece? Oye, Miguelón, no me dejaste saludar, ¿no? No me dejaste saludar, andas calientito, saludamos a Anita Lomelí, que anda ya rumbo a Campeche, a ver si nos podemos enlazar al, al ratito con ella. Este, tenemos un fin de semana calientito con muchísima información en desarrollo también, con el tema de las vacunas, el tema de los maestros, el tema de las elecciones, hay mucho tema para compartir con usted. Vamos eh, precisamente a iniciar también la parte que tiene que ver, vamos, vamos a ver qué. ¿Qué están pensando? ¿Quiénes son todos aquellos, como ya lo hemos hecho desde hace varias semanas, que hemos eh, conversado aquí con candidatos a los gobiernos de diferentes estados? Hemos eh, platicado con candidatos de Nayarit, de Nuevo León, de Querétaro. Y vamos ahora a ponerle también atención a algunas de las alcaldías de la Ciudad de México. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta... Bueno, no no es eh, eh, algo únicamente de, de, de nuestro país, únicamente de México. Los procesos electorales son rudos. Entrar a la arena a la arena electoral es eh, es complejo. Lo vimos en Estados Unidos. Bueno, ahí hasta los rusos se convirtieron en jugadores en la elección presidencial. Son elecciones complejas, este, con acusaciones severas y ya después. Eh, van restaurando las heridas, ¿no? Siempre quedan heridas heridas fuertes. En este caso, después de la elección presidencial, no, no hubo oportunidad de cerrar las heridas. Allá en los Estados Unidos, Trump dijo, pues, adiós, que te vaya bien y yo voy a hacer mi nuevo partido y no no, no, no quiso sumarse a eso que sucedía. En, en la política de los Estados Unidos, porque hubo nuevos jugadores y hubo nuevas formas también de ponerlo sobre la arena, tanto que ayer el presidente Biden expulsó a 10 diplomáticos rusos porque, entre otras cosas, metieron la mano y trataron de orientar el, eh, la elección. Entonces, que sea rudo no es privativo no es privativo de, de, nuestro, de nuestro país. Vamos a ver cómo están las cosas en la Ciudad de México. Una de las eh, alcaldías que, que significa muchísimo para la Ciudad de México por eh, por muchísimos temas, no por cuestiones eh, por cuestiones eh, económicas, por el peso que puede tener eh, también para la vida de no solo eh, económica, también social de la Ciudad de México, es la de la alcaldía Miguel Hidalgo y Víctor Hugo Romo, es de nueva cuenta candidato y decimos de nueva cuenta porque estás buscando en siguiente periodo y me da muchísimo gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás?
3: Javier, a la torre, un gustazo saludarte, escucharte. Siempre estoy al pendiente de tu programa. Gracias,
2: gracias. Y pues
3: Qué bueno que nos estás dando la oportunidad de, de dar nuestras ideas, de dar nuestros puntos de vista. Hoy que ya se puede en la Constitución, de la Ciudad de México la reelección o la continuidad, como le queramos llamar, es la primera uh -huh. vez que una generación de políticos en la ciudad va a tener la posibilidad de refrendar, de continuar o de castigo del voto de la voluntad popular. En uh -huh. nuestro caso eh, vamos muy bien, hoy empezamos campaña corriendo, tú sabes que soy runner, este, un es. tipo de campaña diferente, 10 kilómetros, recorrimos siete colonias con vecinas y vecinos corredores, así también nos damos cuenta de los desperfectos, de lo que le hace falta a la calle, a la convivencia, a la cohabitación, coexistencia de cada barrio, de cada polígono, de cada colonia. Hoy nos acompañó el exportero de la América, Moisés Muñoz, a correr. este Nos aguantó todo el recorrido, lo quiero decir, el buen atleta. Y pues bueno, sí, muy contento. Pero, pero pues, Víctor, es que,
2: tienes, es que tú tienes que tienes ahí un un, un récord muy bueno como corredor. Entonces, pues ya me imagino metes en aprietos cuando invitas a algún personaje. Fíjate
3: que mi mamá fue corredora de 100 metros, 110 metros planos en el 68. Irma uh -huh. Guerra, descansa en uh -huh. paz. Y fue muy amiga de, 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 de esta Basilio, la que prendió el PDT. Enriqueta. De Enriqueta Basilio, y a los cuatro años fue mi primera carrera de 1500 metros, y desde ahí no lo he dejado como una disciplina. Llevo alrededor de 38 maratones, unas mil carreras de 10, de 15, de medio maratón. El, el deporte debe ser parte de tu agenda. Yo siempre he dicho uh -huh. que correr vida, correr salud, este político eh, sano, este, claro. eh, de mente sana, de cuerpo sano, es político que es más equilibrado. Eh, así soy en mi vida, yo creo que la política no es una carrera de velocidades, es una carrera de resistencia, y pues en mi caso, me conoces, tengo 42 años, soy economista, maestría en finanzas, doy clases en el Politécnico, Doy eh, he estado dos veces de legislador, dos veces de alcalde, y yo sí creo en la continuidad, yo creo que la brecha de aprendizaje, el costo de aprendizaje, de romper un modelo, le cuesta a la ciudadanía el verdadero costo, es para la gente porque se rompen proyectos, porque cada quien de repente tiene su marca, no se le da continuidad a las cosas. Y pues tres años, eh, verdaderamente es muy poco, porque primero gobiernas, el primero eh, estás preparándote para ver lo que sigue y el tercero es pura grilla. Entonces, Así qué es. bueno que este modelo se dio. Yo te doy un ejemplo como en Chicago, eh, el uh -huh. Chicago gris, el Chicago feo que conocimos de antes, cuando gobernó una persona 18 años, lo cambió al Chicago Arquitectónico, al Chicago Moderno, al Chicago de los Espacios Públicos, y se le dio continuidad porque los proyectos no solamente son de corto plazo, desgraciadamente en las alcaldías o los municipios luego piensan en corto plazo, en la mediatez, en lo que de repente sí, no. es de relumbrón uh -huh. o lo que puede generar un poquito más de morbo, pero no, hay que pensar ahora con esta posibilidad de la continuidad de que los municipios, alcaldías, en general en el país, puedan planear qué es lo que les hace falta a México, que, sí. eh, a los gobiernos y a los gobernantes, que hagan procesos de corto, mediano y largo plazo para que la ciudadanía vea realidades en infraestructura, en seguridad, en combate a la desigualdad, en gobiernos de calidad uh -huh. y, por supuesto, en algo eh, muy importante que es la movilidad.
0: Eh,
2: mencionabas, estamos platicando con Víctor Hugo Romo, candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo por eh, Morena, que además pasa aquí en coalición con PT y el Verde. Eh, y señalas, eh, eh, Víctor Hugo, que, eh, que un político tiene que ser equilibrado, ¿no? Eh, y la, delega, la delegación, perdón, bueno, la alcaldía Miguel Hidalgo. Sigue siendo de muchos contrastes, ¿no? Yo, yo sé que la meta es buscar ese equilibrio de bienestar general, ¿no? Y sin embargo, es, hay, hay un tema de, de desequilibrio. ¿Cómo alcanzar esa meta? Porque, a ver, te lo pregunto, en, en ocasiones es eh, hacia abajo todos o hacia arriba todos? ¿Cómo, cómo encontrar el equilibrio en una, de, en una alcaldía de tantos contrastes?
3: Mira, yo, yo en mi clase de la maestría de políticas públicas aplicadas, un profesor me dijo, para hacer una política pública debes de pensar los costos. Eh, doy un ejemplo. Tú un día combates eh, 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 el orden, el espacio público quitando ambulantes, pues mm. tienes que pensar en los costos de quitar ambulantes. Va, a dónde van a tener empleo, si van a tener conductas antisociales, si va a crecer la inseguridad, si va a crecer el hacinamiento, la miseria, la mergenidad o los asentamientos irregulares, ¿no? Entonces, uh -huh. el éxito de las políticas públicas, ojo, insisto, es cuando se miden, cuando hay números. Lo que, se, lo que no se mide no sirve, ¿no? Entonces, en, en, en nuestro caso, es muy importante decirlo, la alcaldía produce el 25% del Producto Interno Bruto de la ciudad. Una Así cuarta es. parte de la producción de esta capital aquí se realiza. Segundo, eh, tenemos el índice de desarrollo social más alto, casi empatado con la alcaldía Benito Juárez, pero efectivamente existe una gran parte de alto plusvalor, de mucha riqueza, ¿no? Eh, y una parte que se puede decir que de San Joaquín hacia Caposalco es la parte con más popular, más de menos plusvalor, pero aún así esa zona es que tiene un índice de desarrollo social más alto que otras alcaldías, ¿no? Uh -huh. Claro, es desigual y la idea es combatir esta estas inequidades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues procesos de distribución de riqueza. Y tú dices, el alcalde podrá. Claro que se puede. Eh, uh -huh. Nada más y nada menos tengo en puerta a la firma de un programa que se llama VIVI Trabaja en tu Alcaldía en donde generas incentivos fiscales a las empresas cuando te dan el 60% de tu planta laboral sí, esos esa, eh, incentivos fiscales es sobre el impuesto sobre nóminas y la idea es generar empleos, hoy después de la pandemia o después de este proceso del semáforo rojo o el semáforo naranja este, estamos con 20.000 mil una tasa de desempleo
2: aproximadamente del 10%. Hacia allá ¿Qué? hacia allá iba con ese con ese 25% importantísimo que tú estás este, señalando cómo con toda esa actividad qué qué, qué qué ventajas, qué oportunidades tendría aquella persona que quiera eh, generar empleos de alguna manera o con un negocio o como proveedor de servicios o como, es, es decir, la, la cadena eh, económica a, a partir de una actividad, ya sea comercial o a partir de un negocio, es enorme. ¿Hay alguna ventaja que esté ofreciendo después de la pandemia eh, o, o estarías pensando en una ventaja si te conviertes en alcalde de la Miguel Hidalgo?
3: Claro. Eh, decirte que en mi programa son cuatro acciones fundamentales. es ver, Las políticas de, de disminuir trámites, o sea, eh, quitarle peso a la arquitectura jurídica, la rigidez que tiene, para que la inversión, por ejemplo, de casi 100 mil millones de pesos en materia de obras, en materia de nuevos negocios, la conservemos, sea fácil cuidarla, generar una ventanilla única, especial para las inversiones que llegan a esta demarcación. Segundo, lo que tenemos que hacer es políticas de fomento, que tienen que ver con incentivos, que tienen que ver con flexibilizar eh, trámites, sobre todo los nuevos negocios y a los que estaban. O sea, flexibilizar sus pensiones y clausuras. Sí, quien se porte mal, diálogo, diálogo, tarjeta amarilla, tarjeta amarilla, pero evitar la tarjeta roja, porque una tarjeta roja hoy significa un cúmulo de empleos que pueden estar afectando a miles de familias. El... Victor Hugo, abrir
2: un negocio eh, para algunas personas es un laberinto oscuro. Eh, que además una oportunidad para la corrupción enorme, de personajes que, que, que muchas veces están muy lejos de quien está haciendo las propuestas o está tomando las decisiones. O, a, a ver, para ser más claros, de personajes que están muy lejos del alcalde. ¿Cómo, cómo combatir eso?
3: Mira, hoy afortunadamente, Javier, no te dejaré de mentir, pero sobrinos tuyos de cuatro o cinco años, hoy ya saben más de tecnología, hoy manejan más el iPad o el, o el celular, y decirte Ajá. que hemos evolucionado 10 años en materia tecnológica. Hoy la alcaldía va a proponer, precisamente en unos minutos, la plataforma, el app Trámites y Servicios MH, que implica que ningún vecino vaya ya a la alcaldía, sino sea a la mano de tu celular, el trámite ya, y bien. el servicio. Ese es el futuro, ¿eh? las sí. nuevas aplicaciones, los gobiernos digitales que permitan el acceso a que cualquier persona desde su celular ya sea un trámite difícil, complejo, una manifestación o lo más simple que sacar una licencia de conducir se pueda realizar mediante las aplicaciones tecnológicas. Hoy la alcaldía tiene, por ejemplo, chats gobierno. Tenemos casi por cada colonia un chat con todos los funcionarios, casi 150 mil vecinos y vecinas que reportan emergencias, temas de seguridad, gestiones concretas, y les damos información oficial. Es el futuro, Javier, lo que dijiste. Ya el hecho de las colas, de la visita de las siete casas, de la temporalidad, de los siete días, de los treinta días de espera, que no llegan, que ya cerraron, que son de base, que hoy no trabajan, se debe de acabar, porque afortunadamente lo que nos está dejando este nuevo paradigma, que es la pandemia, es la digitalización, la innovación claro. y la tecnología para aplicarla en beneficio de las personas en la sana distancia. Hoy Así la sana distancia va a ser la tecnología
2: no pues tienes toda la razón el tema es interesantísimo que además eh, pues mira te están llegando llamados de diferentes partes del país de decir bueno pues ese sistema también aplíquese aplíquese acá porque sí es es un en ocasiones es un berenjenal para muchas personas no con la pandemia con las oficinas cerradas con el sat cerrado con la delegación cerrada este ha sido ha sido muy complicado qué bueno qué bueno escucharte en ese sentido eh, finalmente eh, víctor hugo porque se nos, se nos va aquí el tiempo espero que estés sea la, la primera de varias conversaciones este pues ahí están las encuestas tú vas de puntero pero va muy cerca de ti también otros eh, otros candidatos como Mauricio Tabe te preocupa
3: fíjate que la, la encuesta que menos me da me da cinco puntos arriba la uh -huh. que más me da son alrededor de dieciséis Mitovski día este uh -huh. parametría eh, el, heraldo, va, el, heraldo, el, heraldo, el Heraldo presentó eh, también bien, una donde va de puntero. Es correcto. Hay seis, siete encuestas, eh, Alejandro Moreno, en fin, que nos dan de cinco a trece puntos. Como en todo, mi querido Javier, hay que trabajar, hay que esmerarse, nada es gratis, nada viene del maná del cielo, uno con su esfuerzo y trabajo... Y por lo menos lo que ha hecho, de ejemplo, es lo que va a resultar para ganar la voluntad popular. Ese es el éxito de las cosas. Yo soy un hombre muy trabajador, muy positivo. Nunca hablaré mal de mi contrincante. Y la idea es de que sepan que he trabajado bastante, que me voy a dedicar a esto. Soy un Miguel Hidalgo y Miguel Hidalguense. Aquí nací, aquí vivo. Y aquí estaré siempre sirviendo esta bonita y querida alcaldía.
2: Pues Víctor Hugo Romo, te agradezco mucho esta conversación, esperemos continuar con, con el tema porque sí, mira, realmente se tocó uno de los puntos muy muy sensibles, si queremos una reactivación económica pues habrá que quitarle, ¿no? Quitar Como, como dice el presidente, acabar con, con, con ese flagelo de la corrupción, ¿no? Y en ocasiones la tramitología pues es una oportunidad. Te, te
3: recomiendo un libro eh, de Max uh -huh. Weber uh -huh. este, que analiza las pandemias Uh -huh. Los ciclos económicos Se lo recomiendo también a tu público Ahí viene perfectamente el ABC Hace, Él murió en 1930 ¿sabes? Hace 200, uh -huh. 150 uh -huh. años este uh -huh. Todavía sigue vigente ese libro Explica que después de una pandemia Vienen 50 años de expansión económica Nada más que los gobiernos Tienen que acelerarlo Tienen que hacer un ABC básico y, hacer y un modernizarse. Por la IP. Y,
2: y cambiar, sí, modernizarse. Ese es, es otro punto importante que habrá que tocar en la siguiente conversación. Víctor Hugo, te agradezco mucho. Gracias. Abrazote. Gracias. eres un tipazo, Javier. Bye, bye. Gracias, gracias. Otro abrazo para ti. Hacemos una pausa, volvemos. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Pues mire qué, qué discusión eh, se ha desatado en, en diferentes espacios desde ayer. Desde ayer por la tarde-noche, a través de las redes sociales, fue muy intensa respecto a la reforma del Poder Judicial, respecto también a la decisión de que se mantenga en el cargo eh, o que se amplíe la presidencia de Arturo Saldívar como titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido una discusión este muy grande con diferentes temas. Eh, me queda muy claro, va, vamos vamos un poco por partes en en, en todo esto y para ello, eh, para ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son los alcances tanto de la reforma como de esta decisión de que se mantenga eh, en el cargo. Otros, eh, voy a extender el periodo de Arturo Saldívar, pues me da muchísimo gusto saludar a Ignacio Morales Lechuga, él como siempre nos ayuda a navegar en estos berenjenales, es eh, ex procurador general de la República y de la Ciudad de México, desde luego pues especialista también. En investigador en, en todos estos en todos estos temas Ignacio te agradecemos muchísimo esta conversación
1: gracias Javier y gracias por, por, por ponerme en contacto con tu auditorio y contigo mismo
2: va, va, vamos un poco por partes todos de alguna manera teníamos esta percepción del laberinto oscuro que puede ser el poder judicial no Efectivamente. Y, eh, y, y tener esta referencia triste desde luego para, para un país de corrupción dentro, dentro del, del poder judicial. En ese sentido, aquí pues también hablamos en su momento con eh, Arturo Saldívar, quien nos hablaba de los alcances, ¿no? básicamente para ponerlo en, en, en palabras simples y llanas, acabar con el nepotismo, es decir, con esta sucesión de cargos a parientes, amigos y demás, y la corrupción brutal cada vez que alguien se acerca a la puerta de la justicia. Eso podría suponer una reforma al Poder Judicial. Aunque lo que sucedió ayer, enmarcado en esa reforma, es un asunto distinto constitucionalmente hablando. Vamos, va, vamos un poco por partes, si nos, si nos ayudas, los alcances de la reforma al Poder Judicial.
1: Con mucho gusto. Bueno, yo creo que en primer lugar, la, el texto constitucional es muy claro. El artículo 97 prohíbe la reelección. Uh -huh. segundo lugar, no se está en este momento reeligiendo al, al presidente de la Corte. Se está uh -huh. planteando transitoriamente una prórroga de mandato. Uh -huh. Pero esto, a la vista de la casi totalidad de los abogados, es una manera elusiva de violar el sentido de la Constitución. Cuando se habla de que no debe haber reelección, lo que la Constitución está prohibiendo es la permanencia en un cargo más allá del plazo establecido para ese cargo. Si se busca un subterfugio como la prórroga de mandato, evidentemente se está violando ese tope. La Corte está haciendo en este momento con la anuencia del Senado lo mismo que intentó hacer Jaime Bonilla en Baja California. ...y que la Corte, por supuesto, desautorizó. Entonces, yo yo creo que en ese sentido... ...el espíritu de esta reforma... ...es claramente negativo a los propósitos de la Constitución. Los demás aspectos que son en algunos casos restrictivos... ...prohibitivos, eh, que mejoran la condición de supervisión... ...que van contra la corrupción... ...bueno, yo creo que eso estará por verse... ...si la aplicación corresponde a estos propósitos pero en este momento lo que llama la atención de la opinión pública es esta prórroga. Y es una prórroga que, curiosamente, eh, va en consonancia con el sexenio y que, de alguna manera, politiza totalmente a la Corte porque la ata a la duración, a la duración de este sexenio. Uh -huh. ¿Por qué razón? Pues pareciera ser que eh, el sexenio necesita, el régimen, una suerte de acompañamiento, si no encubrimiento, o de alguna manera, autorización de, de las posibles violaciones en que puedan incurrir, y tal vez a propósito no solamente de la ley eléctrica, que ha sido muy cuestionada, sino de algunas otras legislaciones que están en puerta, fiscales o de otra naturaleza, que pudieran ser declaradas como inconstitucionales por parte de la Suprema Corte, y así se asegura que se tiene un agente a modo que va a hacer una, un muro, un obstáculo en contra de las pretensiones ciudadanas de echar abajo ciertas legislaciones que consideramos muchos que son lesivas para los derechos humanos de los mexicanos.
2: A ver, te pregunto, eh, a, a, antes de avanzar en algunos puntos fundamentales que has dicho, ¿Tú está, ¿estarías tú de acuerdo si estuviera en tus manos la decisión en esa prórroga eh, que, se, que se dispuso... Eh, ayer en el, en el Senado en extender el periodo de Arturo Saldívar?
1: Yo estaría en desacuerdo, inclusive si fuera Arturo Saldívar, porque se echara abajo el, el pues, la cara de la Corte inclusive Arturo Saldívar fue uno de los que se opuso a la prórroga de mandato en 2016 del Tribunal Electoral, cuando mm. se estableció esa posibilidad, él fue uno de los eh, digamos defensores del plazo eh, sin prórroga de ninguna naturaleza. Y ahora Entonces, si, contra... tú
2: estás, si tú estás en contra de extender de extender el mandato de Arturo Saldívar, ¿estás en contra de la reforma judicial?
1: No toda, porque la reforma judicial tiene cosas positivas. Yo creo que eh, no hay que hacer una oposición sistémica Cierran, es que, eh, yo lo es que
2: eh, ese es el riesgo, sí, ¿no? En, sí, en, claro. en toda esta discusión, sí. ese es el riesgo. Sí, eh, sí. Eh, de, de decir, aquellos que se oponen a, la, a, a, a lo que se aprobó ayer en el Senado, entonces se oponen a limpiar y a ventilar no, y a quitar todo no, el tema de influyentismo claro. y de corrupción no, en el Poder
1: Judicial. ¿no? no, de ninguna manera. Yo creo que eh, ese es el problema que don Octavio Paz señalaba: que polarizamos todo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a polarizar las cosas? Hay cosas positivas y hay que aceptarlas y negarlas que de alguna manera sean negativas y, y ver lo que les sobra a los proyectos y lo que les falta. Es, uh -huh. esa, esa es una técnica uh -huh. que nunca uh -huh. falla, pero, pero eh, forzosamente tenemos que polarizar, politizar y polarizar las cosas. Eh, entonces, ayer...
2: Ayer decía el senador Monreal, bueno, pues eh, ya no se puede modificar eh, la, el, el voto. Eh, utilizó así palabras similares, a decir, bueno, pues este entuerto, palabras más, palabras menos, que lo resuelvan los diputados. Hasta aquí llegamos, ni modo. Después el Consejo de la Judicatura dice, yo no fui, yo no lo mandé, yo no, nosotros no solicitamos esa, esa extensión de, o, el, o, o el periodo de, del ministro presidente. Y eh, hoy el presidente dice, bueno, a ver, yo mandé la iniciativa, yo le tengo confianza y que lo resuelvan los diputados. ¿Cuál es el siguiente proceso y cuál es tu pronóstico?
1: Bueno, el pronóstico es que los diputados ya sabemos que no están autorizados ni para borrar un punto y una coma de los proyectos presidenciales. Así que no creo que venga una discusión, no creo que venga un análisis, un debate este, a la luz de la nación, como no se dio en el Senado, y lo que sí creo que va a haber una, un, una actitud disciplinada de los diputados para aprobar lo que ya aprobó el Senado.
2: Ignacio, pues te agradecemos y, y estaremos ahí eh, pendientes. no de lo ¿Sí? Mira, yo creo que hay que tomar en cuenta, corrígeme si me equivoco, eh, la decisión que toman los legisladores y una cuestión muy importante, la el comentario que haga el Consejo de la Judicatura y finalmente lo que comente Arturo Saldívar.
1: De acuerdo contigo, de acuerdísimo, no. Eh, no se ha cerrado el debate, no se ha cerrado el, el caso, no ha votado uh -huh. la Cámara, ojalá bueno pues todavía tenga una respiración esta herida antes de que ocurra y siga polarizando al país que en nada conviene una polarización como la que estamos atravesando y menos en época preelectoral y menos con más de 60 homicidios ya en el camino de estas elecciones. Pues no, te agradecemos
2: no, bueno. muchísimo, Ignacio, y estaremos pendientes para comentar contigo lo que se resuelva. Gracias,
1: este. Javier. Igualmente, muy buena tarde. Buen fin gracias, de semana.
2: Gracias, gracias. Igualmente, buen fin de semana. Una pausa. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo
3: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: información, continuamos oiga, el próximo lunes se va a iniciar una de las actividades, créame de, de, de mayor apoyo a la, a, a, a la gente vulnerable a la gente necesitada, de mayor altruismo y me refiero ya a toda una tradición en ese, en ese sentido que es eh, el, eh, el, el eh, bazar eh, que organiza la eh, asociación Gilberto Gilberto, Se llama así Gilberto a propósito de un huracán que fue devastador, pero ahora cómo le vamos a hacer en tiempos de campaña para que sea efectivo este bazar. Me da muchísimo gusto saludar a Alejandra Quintana, ella es presidenta nacional de esta asociación, Asociación Gilberto. ¿Cómo estás Alejandra? Buenas tardes. Buenas
4: tardes Javier. Antes que nada, pues muchísimas gracias. A ti y al grupo Audiorama Comunicaciones, Geraldo Radio, por este espacio tan importante para difundir nuestro bazar, que como sabrás, pues por la pandemia uh -huh. lo hemos hecho ya on, online. Eh, ¿Cómo,
2: cómo eh, le hacemos? ¿Cómo, cómo podemos eh, saber, ¿no? O participar o apoyar en este bazar?
4: Mira, eh, es muy fácil, eh, tenemos una plataforma dig digital muy muy amigable que se llama bazargilberto.org.mx uh -huh. eh, ya ya puedes tú accesar y empezar a comprar desde uh -huh. arte blancos accesorios ropa joyería eh, hogar y eh, va a haber un cambio de selección de artículos así que eso lo va a ser pues muy novedoso uh -huh. eh, hay 80 proveedores Uh -huh. que se han sumado a esta causa y pues para ellos también ha representado un trabajo extra porque eh, pues todas las fotografías uh -huh. eh, tú sí. verás qué página tan tan interesante y tan bonita
2: es Basar
4: ¿no? punto mx y les quiero decir que pues eh, a raíz de la pandemia hay mucha más necesidad en nuestro país. Claro. Tenemos ya 33 años trabajando, porque hace 33 años fue el, el huracán Gilberto uh -huh. y siempre hemos sentido ese compromiso con México. Uh -huh. Y tenemos prestigio porque se sabe que los fondos uh
3: -huh. todos
4: son aplicados a, lo, a los, nuestros objetivos fundacionales que son la mejora de vivienda y la creación, capacitación de fuentes de trabajo.
2: Oye hay cosas este yo ya, ya, ya entré por ahí estoy viendo algunas cuestiones de arte incluso sí. este magníficas, hay un sí. Felgueres este pues que seguramente estará llamando la atención, pero también hay cosas básicas, sencillas, que tampoco significan un gran desembolso, pero ese gesto puede significar muchísimo para las personas afectadas, sobre todo ahora con este más de un año de pandemia.
4: Sí, y, eh, siempre hemos trabajado eh, como tú sabes en conjunto con, el, eh, con las instituciones gubernamentales con eh, los beneficiarios porque así empezó la asociación y la sociedad la sociedad civil, que somos nosotros.
2: Pues en está, este, es, 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 está eh, increíble este este bazar, perdón perdón ¿Sí? que te interrumpa, hay, hay que ayud, eh, eh, ayudar un poquito a las personas, porque ¿Sí? pueden encontrar, aquí estoy viendo desde cuestiones para casa, este, cuestiones de ropa, eh, alimentos, hay unos chocolates que se ven deliciosos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son todos los, los, los proveedores, los Mira, participantes? Estos
4: 80 proveedores fueron seleccionados uh -huh. por nuestro comité de bazar, que uh -huh. está compuesto por seis personas que pertenecen a la asociación, pero eh, cuyo mm, trabajo es precisamente organizar el bazar. Uh -huh. Y la plataforma actual, pues, está, está preciosa, la verdad. Sí. Tiene incluso un signo de abajo abajo donde dice en qué te podemos ayudar por si necesitas eh, hacer alguna pregunta. Siempre, siempre habrá alguien
2: que te responda un chat. Claro. Pues está, está increíble. Te felicitamos. Eh, aunque formalmente inicia el próximo lunes, sí. ya pueden eh, empezar desde desde ahora, ¿no? Sí,
4: desde ahora ya pueden ir llenando su carrito. Uh -huh. Tenemos eh, meses sin intereses porque sabemos que pues han sido épocas difíciles uh -huh. y, pero también la asociación Gilberto está más necesitada que nunca de recursos porque el, el bazar es nuestra principal procuración de fondos para todos sí. nuestros proyectos. Sí. Estamos ahora eh, cumpliendo 33 años de trabajo ininterrumpido, como te decía. Sí. Tenemos eh, en todas las... En prácticamente en todos los estados de la República, representación de Gilberto de personas muy comprometidas que conocen las necesidades locales Que trabajan muchas de ellas Con los gobiernos de los estados uh -huh. Y Muy bien. bueno pues Eso es lo que le ha dado Seriedad y prestigio a la asociación Y además Al comprar pues tienes uh -huh. La cosa de que estás ayudando
2: claro. Y ¿no? si ¿no? no quieres comprar Puedes hacer un donativo también si Que, no, se, si no que siempre falta, será no. bienvenido Sí. que será sí. siempre bienvenido y que la gente tenga la certeza de que ese dinero va a, es perfectamente eh, auditable está vigilado y llega a quien más lo necesita
4: claro eh,
2: por supuesto uh -huh.
4: tenemos eh, tenemos eh, eh, deducción de impuestos
2: uh -huh, uh -huh. pues te agradecemos como siempre alejandra y te felicitamos por este esfuerzo por este trabajo cuántos años son ya del de, de bazar
4: eh, del Bazar. Este es el este sería el número 28 del Bazar
2: Fíjate. y la
4: asociación tiene 33 años.
2: No, bueno, pues desde felicito. el 6 de
4: octubre de 1988.
2: Felicidades, ¿Eh? Alejandra, por ese esfuerzo que han hecho, formidable. Alejandra sí. Quintana, la presidenta nacional de la asociación Gilberto, muchísimas gracias y Much bueno, aquí seguiremos revisando uh -huh. la página que está espléndida.
4: Muchas gracias, Javier, eh, otra vez por este espacio
2: tan importante. Gracias, Muchas gracias, gracias. Hasta, hasta pronto, Alejandra. Es Alejandra Quintana. Y sí, sí tenemos. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.